0: willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Und heute geht es um die Blickrichtung. Den Blick in eine andere Richtung zu geben oder wo stehe ich gerade, wo halte ich fest am Alten, mache das Alte jeden Tag wieder zur Realität und was braucht es, um in dem Jetzt die Blickrichtung mal zu ändern? nicht mehr nach rechts zu schauen, sondern vielleicht auch mal links nach links zu schauen oder mal hinter sich oder nach vorne zu schauen oder mal nach oben. Und welche Blickrichtung hast du als Zuhörer? Wo steckst du gerade? Wo stehst du gerade? Wo ist dein Jetzt? Und diesen Moment, wenn sich Dinge verändern, ist es auch so, dass wir unsere Blickrichtung verändern. Plötzlich sehen wir Dinge, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben, weil sich unser Fokus verändert und wir laden dann Dinge in unser Leben ein, was ganz neue Möglichkeiten zeigt, die wir vorher vielleicht noch gar nicht gesehen haben, weil wir die Blickrichtung in diese Richtung noch nicht gegeben haben. Und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, <lacht> freue ich mich immer wieder drüber. Und es ist Lars. Lars habe ich kennengelernt beim Dachzeltfestival 2019, ich muss gerade echt überlegen, in welchem Jahr sind wir eigentlich gerade, <lacht> in 2019 und Lars gehörte zu dem Team der Fotografen und Video, ich weiß gerade gar nicht, Videomacher nenne ich jetzt mal gerade, gibt es auch einen Namen für, weiß ich. Und es war wirklich cool, weil wir uns da schon auch unterhalten haben und mir hat schon gefallen die Art und Weise einfach von Lars. Und ich habe dann bei Facebook und Instagram waren wir irgendwie immer noch in Kontakt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay Lars, wie wäre es, wenn wir beide zusammen einen Podcast machen und reden heute über das Thema, einfach mal die Blickrichtung zu verändern und was es vielleicht gerade auch in dieser interessanten Zeit es macht, wenn wir nur die Augen des Gegenübers sehen. Bevor ich jetzt hier weitermache, lieber Lars, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi, und stell dich doch erstmal vor, wer du bist, damit die Leute ein bisschen so einen Blick auf dich bekommen, eine Blickrichtung. <lacht> ja. Und was du auch so machst und wo du jetzt hier ungefähr stehst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin Lars. Ja, wir haben uns auf dem Dachzeitfestival kennengelernt, weil ich da ja als Videograf tätig war. Ähm, den Trailer gefilmt habe oder sowieso da alles so ein bisschen dokumentiert habe mit dem gesamten Team und ähm, seit äh, jetzt ungefähr einem Jahr auch selbstständig als Videograf arbeite komplett, aber das war, das war eine lange Reise dahin. Also ich habe vorher im Bereich Marketing gearbeitet, war in Agenturen unterwegs, wollte aber immer Film machen und genau, bin jetzt Filmemacher <lacht> seit einem Jahr. Und habe selber für mich so ein bisschen diesen Fokus gelegt auf, ich nenne es Spiritual Filmmaking. Also ich ähm, möchte Filme machen, die einen, wenn es geht, also einen spirituellen Hintergrund haben, um, ob das jetzt Meditation Workshops, Events und so weiter sind. Äh, genau. Oder Podcasts auch, schneide ich auch. Und äh, in diesem Bereich... Äh, ja, etabliere ich mich gerade so ein bisschen. Das, das hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Das war ein Entwicklungsweg dahin. Bis letztes Jahr wusste ich nicht mal, dass ich, dass es sozusagen diese Nische gibt. Aber ich habe immer so mehr und mehr gemerkt, dass wenn du Filmemacher bist und wenn Leute zum Beispiel meditieren, dass du da eine ganz besondere Art brauchst zu filmen. Ja, da bin ich gelandet. Aber ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, wie gesagt, ganz knallhartes Marketing. Das ist so das eine, was mich beschreibt. Wir fangen ja immer sehr gerne an uns beruflich zu beschreiben. Ne? Auf der anderen Seite bin ich sonst, ich versuche mal kurz zu machen. Ich, ich bin so ein Reisenerd, ich liebe es zu reisen. Ähm, ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren, Podcasts, Instagram, whatever, alles möglich. Also ich versuche gerne immer Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie es funktioniert. Ähm, ich liebe es zu meditieren. Ich habe letztes Jahr eine Gong-Meditationsausbildung gemacht und spiele jetzt Gong. Das heißt, diese spirituelle Richtung zieht mich eh schon im Arm. Und eigentlich würde ich so sagen, grundlegend mag ich das Thema, oder übergeordnet ist in meinem Leben so dieses Thema Offenheit. Ich liebe es, offen zu sein und einfach zu gucken, was kommt. Und damit irgendwas zu machen.
0: Ja, und jetzt als ähm, Videograf, stell dir vor, du hast jetzt so einen Film deines Lebens und du spulst mal bitte zurück. <lacht> Triff doch. Spruch mal zurück und geh doch nochmal an ja. den Moment, wo du im Marketingbereich unterwegs warst. Für mich fühlte sich das vorhin schon sehr schwer an. So und hm. wir wollen gar nicht erzählen so wie Marketing, bla, sondern eher wie war damals dein Gefühl, deine Emotionen und wo war das dieser Moment, wo du plötzlich gesagt hast: oh, jetzt muss ich meine Blickrichtung verändern. Das funktioniert so nicht mehr. Wie ging es dir damals? Und wo hm. war dieser Moment, ne, dieser Bam, wo es plötzlich gesagt hat, oh, jetzt geht's in die Richtung? Oder war es mehr so ein schleichender Prozess? So, Zeitlupe. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ich war schon in
1: der Also, wenn ich so zurückspule, also, das, das zieht eigentlich schon mein gesamtes Leben. Also, ich weiß, dass ich immer in dem Bereich filmen wollte. Ich wollte immer, also mich haben immer Bilder inspiriert, Videos, Leute, die was gemacht haben, irgendwie die Kamera und irgendwas gezeigt haben, ne, was was man anschaut und denkt, boah, das fasziniert mich, das bewegt mich. Also vor allem, es bewegt mich und deswegen auch bewegt, Bild ne, und eine eine Botschaft transportieren, die die inspirierend ist. Das war etwas, was mich immer fasziniert hat. und gleichzeitig wusste ich, wusste ich damals, also das war mein Glaubenssatz, dass ich das nicht machen kann, weil ich das nicht gelernt habe. Ähm, das war schon nach dem Abitur so, dass ich ähm, äh, überlegt habe, ja, gehe ich an eine Filmhochschule oder nicht und eigentlich musst du schon fast Filmemacher sein, um dich für Filmhochschulen zu bewerben. Du musst ja schon zig Sachen einreichen. Na, du musst eine Mappe abgeben. Aber ich hatte nichts. Aber ich wusste, dass mich das interessiert. Aber ich habe ich hab gar keinen Film gehabt, den ich hätte zeigen können. Und somit habe ich was anderes studiert, Informationswissenschaft damals. Und ich habe mir so ein bisschen so meinen Weg kreiert, indem ich dann damals angefangen habe, privat so hier einen Film, da einen Film zu machen. Mit einer alten Kamera noch von meiner Mutter, weiß ich, wo noch auf CD aufgenommen wurde. Und da musste ich immer die Filme von CD übertragen. Meine Computer sind permanent abgestürzt, weil die mit dieser Datenmenge, das ging alles noch gar nicht. Man konnte gar nicht so einfach Filme machen. Das ist 2008, 2009, so gewesen nach dem Abitur. Ja, und deswegen dachte ich immer, ich, ich könnte da nicht rein und somit, wie gesagt, habe ich mich mal so durch diesen andersrum reingeschlichen und bin dann irgendwann nach dem Studium in Marketingagenturen gelandet, die mir zumindest so einen Weg in die Richtung gegeben haben, das heißt da waren dann Kunden, die betreut werden mussten, in der ersten Agentur war es hauptsächlich Social Media Marketing, da wurde kaum Video gemacht, aber immer wenn irgendwas gefilmt werden konnte, konnte ich da schon mich so einbringen. Und die zweite Agentur dann in meiner Berufstätigkeit nach dem Studium war eine Videoagentur. Und da war ich froh, dass es sowas gibt, weil die sich wirklich komplett auf Video fokussiert haben. Und ich konnte dann sozusagen irgendwie anfangen, was mit Film richtig beruflich zu machen, war aber nur Berater, das heißt Kameraschnitt, all das konnte ich nicht machen, weil ich sozusagen kein ähm, ja das nicht gelernt hatte. Ähm, aber ich war schon in diesem Bereich Film. So. Und du hast eben gefragt, wie, wie war das, wie ist das mit dieser Schwere? Ja, was da aber mit zusammenhängt ist, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass das vielleicht von beruflich oder von der Tätigkeit das ist, aber nicht vom Sinn und der Botschaft. Also das, was ich ursprünglich mal gewollt habe, nämlich eine Botschaft, ein etwas inspirierendes Transportieren, war da nicht vorhanden, sondern es ging um Knarre des Marketing. Du musstest Überstunden leisten, du musstest immer den Kunden befriedigen und du musstest vor allem irgendwie verkaufen. Und eine Zeit lang konnte ich das mit mir vereinbaren, aber es gab so einen Punkt, da wusste ich einfach, nee, das, das ergibt keinen Sinn mehr für mich. Und es gibt einen, einen Punkt zum Beispiel, das war so, ich habe ein ein großes Unternehmen da gearbeitet, die ähm, äh, werbung für Tierfutter gemacht haben, aber Massentierfutter. So. Und ich als Veganer <lacht> habe da sehr, sehr stark dann gemerkt, wie das komplett mit meinen eigenen Wertvorstellungen geklasht ist und ich es aber machen musste, weil das der Kunde war und weil der viel Geld hat. Und da wusste ich spätestens, das ist kein, da ist nicht mehr der Sinn. Das ist nicht das, in welche, da, da geht dann die Leidenschaft verloren. Ja. Genau.
0: Und das war der Moment, wo du deine Blickrichtung verändert hast.
1: Das war der Moment, wo ich ich habe es schon vorher gemerkt, aber vorher habe ich es mir eingeredet, dass ich dass das wichtig ist für meinen Weg, weil ich dadurch lerne, lerne, lerne. Es gab schon einen Moment vorher, also eigentlich sagen wir mal ein paar Monate nachdem ich da war, wo mein bester Kumpel zu mir gesagt hat, ähm, die Menschen, die ähm, Waffen produzieren und diese ihn verkaufen, sagen auch, dass sie nicht am Krieg beteiligt sind, sondern sie produzieren das ja nur. Und das war der Moment, wo ich so: Aber es ist mein bester Kumpel so und der, der kann, der sagt mir sehr gerne ganz klar seine Meinung. Und ich habe damals so gesagt: Ja, ich mache Filme, aber ich bin ja, ich mache ja nicht das Produkt, ich mache nur den Film. Dass natürlich diese Filme das Produkt promoten, das habe ich mir schön geredet. Aber ich wollte halt auf dieses, ich war halt froh, dass ich was mit Kameras machen konnte und überlegen konnte, wie schneidet, wie wird das dann geschnitten und wie wird das Konzept gemacht, aber das hat sich in mir eingepflanzt und ich habe mehr und mehr gemerkt mit jedem Projekt, was gegen meine inneren Werte sprach, dass das dann doch stimmte. Ich sage, dass ich nicht die am Krieg beteiligt bin, aber an der Produktion dieser Sachen schon.
0: Ja und, und dann kommt die Wahrheit, ne? dann wenn wenn wir dann ganz tief in uns hineingucken es ist ja wirklich so dieses was du vorher gesagt hast ähm, sich in also ich sage mal einfach in diese richtige Richtung zu bewegen und manchmal gehen wir auch Umwege also ich sage jetzt aber einfach dieser Moment oder dieses Arbeiten für diese Firma, die da eben diese Sachen verkauft hat, ich nenne das jetzt mal so, oder eben beteiligt zu sein daran, hat dir ja nachher, wenn du jetzt heute da drauf guckst, ich sag's einfach mal, war es ja auch irgendwo ein Geschenk auf deinem Weg, weil diese Arbeit dir plötzlich gezeigt hat, hey, du bist gerade falsch abgebogen.
2: Ja.
0: Und ähm, könntest du die Blickrichtung, also ne, mal gerade eben nach rechts gucken und nicht mehr nach links oder dieses, da kommen ja viele Dinge hoch, wie Sicherheit und ach, ich muss ja irgendwas und wie du schon sagst, ach, ich lerne ja davon. Ja. Das ist ja alles, oder das, was du am Anfang gesagt hast, ja, nee, das kann ich ja nicht machen, weil das habe ich ich habe noch nicht sowas gemacht oder ich kenne das übrigens auch als Architektin. Ne? So. Mhm. <lacht> und, und dann auf einmal plötzlich wieder bei sich anzukommen, weil darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Weil es geht um diese Blickrichtung nicht mehr im Außen, sondern plötzlich wieder auf sich. Zu schauen, wo stehe ich da gerade. Ich sag mal, auch dein Freund, der gibt dir Botschaften von außen, ey, das mit dem Krieg und so, und du denkst so, hm. naja, komm, ich rede mir noch ein bisschen ein. Ja. Und, aber dann. Ich habe das ja
1: aber auch gebraucht. Also ich muss sagen, ich habe diesen Weg tatsächlich auch gebraucht. Ja. Das sage ich auch gerne, dieses, dass ich jetzt selber meine eigenen Filme mache und mir aussuchen kann, in welche Richtung ich das machen möchte liegt daran, dass ich auch durch eine harte Schule da gegangen bin und da viel gelernt habe und in, innerhalb dieser Sicherheit sozusagen, des der Agentur, dieses Deckels sozusagen, mich ausprobieren konnte, ähm, Budgets zur Verfügung bekommen hatte, mit denen so die Projekte umgesetzt werden konnten, Erfahrungen sammeln konnte und auch Fehler machen durfte. Mhm. Ja, Also all diese Sachen erstmal in einem, ich sag mal, geschützten Rahmen, ähm, es gab da auch zu dem Zeitpunkt noch keine Agenturen, wo du sagst, die machen nur nachhaltige Filme oder so. Jetzt gibt es langsam Agenturen, die sich hier in Hamburg auch, die sich darauf äh fokussieren ähm, nachhaltige, nachhaltige Werbeagentur zum Beispiel. So. Das mhm. wäre natürlich schön gewesen, wenn ich da direkt hätte einsteigen können, aber ich brauchte erstmal diesen anderen Weg und es gab es da noch nicht. das Viel davon baut sich jetzt gerade mehr und mehr auf. Ne? Die ganzen nachhaltigen Firmen, die kommen, für die man gerne was machen könnte. Und so, ne? Das ist sowas, wo, wo ich sage, das steht wieder zu meinen inneren Werten. Erstmal musste ich durch diese harte Schule und jetzt, jetzt, jetzt kann ich sozusagen mit dem, was ich da gelernt habe, etwas vorweisen, die Erfahrung vorweisen und auch das Selbstvertrauen, um zu sagen, jetzt mach ich es alleine. Mhm. Das ist ja auch ein Blickwechsel -Blick oder ein Perspektivwechsel, den wir es haben muss.
0: Ja. Ich glaube, das ist einfach nicht im Widerstand zu sein, ich sag mal, wie mit unserem Schatten oder sowas, ne? so, oder sondern dieses ah, Radern damit, boah, jetzt habe ich für die gearbeitet, obwohl ich ja ne, Vegetarier oder Vegan bin. Und boah, ne, jetzt habe ich das gemacht, ich habe das unterstützt. Wir könnten jetzt auch voll da so, boah, du böse. Ja. <lacht> Aber eher das zu sehen, ja, du hast das gebraucht, weil es braucht, also ich sehe das so, ich habe auch einiges erlebt in meinem Leben und ich sehe es heute wirklich aus dieser Perspektive, wirklich, ich habe es eben auch gebraucht, um mich daraus zu entwickeln.
2: Ja.
0: Das ist so. Also ich sag mal wieder Löwenzahn, keine Ahnung, wie ich jetzt mal wieder auf den Löwenzahn komme. Der Löwenzahn lässt sich auch nicht davon beeindrucken. Ne? Dann ist irgendwo eine Straße asphaltiert, irgendwann fahren keine Menschen mehr drüber und doch kämpft er sich dann wieder durch diesen Asphalt. Er hat einfach mal abgewartet, so ungefähr, ah ja, sie sind alle weg. Und man darf bei ihm ja auch nicht vergessen, er hat tiefe Wurzeln. Und wenn wir das jetzt so auf uns übertragen, wir haben auch tiefe Wurzeln. Und wenn wir uns denen wieder bewusst werden, diesen Perspektivenwechsel dorthin zu bringen und einfach zu mhm. sehen, wow, ich kann mich auch mal durch so eine Schicht durcharbeiten, kämpfen, wie wir ja. das sehen wollen. Und wie genial ist das, wenn wir uns oben dann wieder entfalten können und können sogar einen Prozess mitmachen von, ich sag mal, von der gelben Blüte nachher zur Pusteblume zu werden und diese Ideen, die wir haben, wirklich beim nächsten Windhauch wirklich rauszutragen, mein Gott, werde ich das philosophisch <lacht> und einfach zu sagen, hey, guck mal, das bin ich. Ja. Weil das, was nicht verloren geht, sind diese tiefen Wurzeln in uns, die wir haben, die in dieser Verbundenheit sind mit dem, was wir in Wahrheit sind.
1: Ja, genau. Also ich sehe das ganz genauso und ich denke, dass dieses, ob es jetzt Schattenseite oder wie auch immer ist, also ich glaube, dass damit es einen Perspektivwechsel geben kann, müssen wir halt leider Dinge erleben, hinfliegen, Schicksalsschläge haben oder uns überhaupt nicht wohlfühlen, wie es dann bei mir dann irgendwann war, um dann zu sagen, okay, das ist doch nicht das, was ich will, ich ändere das jetzt. Oft kommt das ja aus, so einem, aus einer Not heraus oder aus einem es ist schon gut, dass man wenn man innerlich vorbereitet ist, sag ich mal so, ich war auch innerlich vorbereitet, dann in die Selbstständigkeit zu springen. Ich habe das lange für mich auch immer wieder versucht so aufzubauen im Hintergrund. der der letzte Sprung in die Selbstständigkeit war dann schon aus der Not heraus, weil alles kollabiert ist im Außen sozusagen, also weil ich unglaublich einen unglaublichen Workload hatte und gemerkt habe, das geht so nicht weiter und war richtig bam jetzt hier raus. Aber oft ist es, glaube ich, genau so ein Punkt, der uns dazu bringt, anders auf Dinge zu schauen. Und mhm. ähm, das ist das, was ich, was mein ganzes Leben auch schon verfolgt. Also ähm, auch meine meine mein Perspektivwechsel aufs Leben hat sich verändert durch zum Beispiel den Verlust meiner Mutter. Also dadurch ist ganz, ganz viel nochmal passiert. Das ist jetzt äh, vier Jahre her und in diesen vier Jahren hat sich alles bei mir nochmal umgekrempelt. Da ist überhaupt dieses, da habe ich, in diesen vier Jahren ist auch mein Berufsstaat stattgefunden. Also das war auch da drin, aber gleichzeitig auch dieses, okay, ähm, jetzt ist es vielleicht auch an der Zeit, mich noch mehr mit mir selbst zu beschäftigen, bestimmte Themen in mir anzugehen, mich anzuschauen. So, dass viele Dinge, die ich da lange in mir getragen hatte, habe ich erst dann wirklich nochmal angeguckt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, unter diesen Umständen, ähm, dann könnte was schief gehen. Also mhm. wir hatten da auch schon vorher drüber gesprochen. Also ich bin jetzt auch fast vier Jahre in therapeutischer Behandlung. Ich wusste vorher schon die ganze Zeit, dass ich das immer mal machen möchte, weil die Diagnose meiner Mutter, also meine Mutter hatte Plast also hatte Knochenmark Krebs, das heißt, es war ein Krebs, der ähm, sehr viele Jahre präsent war, also sieben, acht Jahre fast. Ja, war uns Kindern klar, dass etwas passieren könnte.
2: Mhm.
1: Also wir wollten es nicht aussprechen, aber uns war klar, dass wir unsere Mutter verlieren. Wann war nicht klar, aber irgendwie. Und wir haben natürlich gehofft und gehofft, aber diese ganze Zeit macht natürlich was mit einem. Davor hatte ich eine ganz lange Trennungs-, meiner Eltern, die mich total belastet hat. Also, wo ich als Kind enorm involviert war. Auch diese Phase habe ich für mich angeschaut. Für mich aber, aber ich, 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 wusste, also ich wusste, irgendwann muss ich das auch zum Beispiel therapeutisch nochmal beleuchten, aber ich habe das alles immer wieder, nee, 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 nee. Und dann kam dieser Tod meiner Mutter und das war auch der Punkt dann, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss da jetzt nochmal mit jemand anders drauf schauen. Und das hat unglaublich viel mit mir gemacht. Aber dafür musste es so weit
0: kommen. Hm. Das ist ja jetzt so, ich sage einfach mal, wenn wir jetzt mal aus diesem Video schneiden oder sonstigem herausdenken, ne? ich habe jetzt gerade Video so ein bisschen vor meinen Augen, das ist ja so, dass wir plötzlich irgendwann merken, oh, jetzt muss ich hier mal gerade stoppen, jetzt passt doch hier was nicht. Oder ich kreiere zum Beispiel jetzt ein Video, was nehme ich als nächstes, ne? Ausblick oder... Hm. Wo nimmt man jetzt den nächsten Blickpunkt und was hole ich jetzt rein in diesen Film? Dass dieser Film, der jetzt bis jetzt diese Lebensgeschichte hatte, bis zu mhm. diesem einen Punkt nenne ich das jetzt mal so, und dann denkst du, okay, ich brauche eine neue Szene jetzt da drin. Ja. So, und für dich war ja dann irgendwann dieser Punkt, okay, ich kann so nicht weitermachen. Auch mit der Arbeit, mit allem, bam, jetzt höre ich auf damit dieser Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt höre ich auf damit, Dieses vielleicht in die Selbstständigkeit reinzugehen oder auch diese Entscheidung zum Therapeuten zu gehen oder was auch immer, mhm. Da war diesen Moment, also ich sag mal, diesen Moment in dem Film, wo du plötzlich gesagt hast, oh, jetzt brauchen wir eine neue Szene.
1: <lacht> ja, solche Punkte gab es schon, aber es gibt nicht nur einen, sondern es gibt immer mehrere, weil wir so viele Ebenen haben, die auf unterschiedliche Art und Weisen, glaube ich, wirken. Also, ich sag mal so, diese Job, und jetzt wechsle ich das nochmal, war eine, auch eine Tiefe, aber trotzdem, ich sag mal, trotzdem etwas oberflächlichere Ebene, um sie, als, als jetzt dieses, ich gehe zum Therapeuten und ich, ich arbeite da eine Tiefe an mir. Also, ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen und deswegen auch auf jedem, jeder Ebene verschiedene Punkte, wo uns das klar wird, jetzt ändere ich was. Und ich glaube, dass wir das sehr oft, spüren, nur dass wir ganz, ganz oft den Punkt entweder verpassen, ihn das jetzt zu machen beziehungsweise und das ist das, was ich auch in meiner Therapie ganz viel gelernt habe, mein Therapeut sagt das immer ganz gerne, Bereitschaft ist alles.
2: Mhm.
1: Wenn ich nicht bereit bin, dann werde ich nichts ändern und Manchmal kriegen wir das gezeigt und gezeigt und gezeigt und gezeigt und es ist dann unsere Wahl auch und unsere Bereitschaft und alles ist trotzdem auch immer folgerichtig. Das heißt, zu bestimmten Punkten können wir noch nicht in die Selbstständigkeit springen. Ich war vorher an jedem anderen Punkt noch nicht bereit und jetzt rückblickend auch auf dieses letzte Jahr nur geschaut, war das der exakt perfekte Zeitpunkt. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt gegeben. Das heißt, es ist dann auch immer der richtige Punkt. Ich glaube, wir haben innerlich aber oft ein Gespür und manchmal überdecken wir dieses Gespür, wenn dieser Moment kommt, zu sagen, okay, warte mal, wonach fühlt sich das an? Ja, gucke ich mir, da, weil wenn du eine Perspektive wechseln willst, musst du dir das anschauen. Wenn du wegguckst, dann kannst du die Perspektive nicht wechseln. Das heißt, gucke ich mir das an, fühle dich an und dann kann ich immer noch sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich noch nicht bereit. Aber dieses diesen Moment anschauen, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges, mhm. was uns fehlt.
0: Also ich habe da so, so, so was ganz Tolles, was mich so in diesen Moment bringt. Wenn, ich sage mal mein Verstand wieder unterwegs ist ne, und kreiert sich irgendwas, ist ja auch immer sehr, sehr spannend, was der alles kann. Ja. Und so dieses wieder vom Herzen heraus da, wenn es so Situationen gibt, dass ich plötzlich dann sage, okay, Moment mal, was ist das jetzt gerade hier? Wie fühlt sich das an? Und dann frage ich wirklich, fühlt sich das leicht oder schwer an? Ja. Und wenn ich dann merke, oh Gott, ist es schwer. <lacht> Es so wirklich so, dass ich denke, oh nein. Dann sage ich, also das ist eben auch, was ich so gelernt habe, diese Schwere, dann steckt da immer eine Lüge drin. Entweder eine Lüge von außen oder von mir selbst. Wo bin ich da gerade? Wenn sich etwas leicht anfühlt, dann weiß ich, ja, das ist es. Das, ah ja, Chakra da ist mein richtiger Weg. Und überall, wo so diese Schwere da ist, und dann auch mal zu fragen, okay, wem gehört denn dieses Gefühl gerade? Gehört das wirklich mir? Jemand anderem oder etwas anderem. Das Etwas ist dann das Kollektiv oder die Erde oder sowas. Ne? Ja. Und dann merkst du manchmal, äh, das gehört mir ja gar nicht. Weil es ja. geht ganz schnell. Und dann, ich hatte das letztens noch, da, da war es ein Gefühl. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, was ist das? Und dann habe ich echt gefragt: Okay, wie ist das jetzt gerade schwer? Oh, ich denke, oh, es ist so schwer. Mhm. Und dann kam so dieser Moment, wo ich dachte: Okay, wem gehört das denn? Und dann habe ich festgemerkt, Wow, gehört meiner Schwester das ist etwas was ich ihr abgekauft habe und dann habe ich also das ist eben auf dieser mentalen Ebene spiel auf ja. der mentalen Ebene und sende das einfach mit vollem Bewusstsein zurück an den Absender ja. und das ist so wie im Coaching sage ich immer wenn ich einen Ball habe und der ist jetzt voller Probleme von mir und ich werfe dir den zu und du fängst ihn auf ja. ist, hey du jetzt habe ich die Probleme von Andrea ja. das machen wir unbewusst ganz oft und dann plötzlich sitzen ja. wir in etwas drin, wo wir gar nicht hin wollten oder Oh, jetzt machen wir den Film für den und den. Und warum mache ich das Ganze überhaupt hier? Und oh nein, ich muss ja. und Dann reden wir uns das irgendwie ein. Und das ist ja alles in Ordnung. Und ich kann ja nicht. Bis wir irgendwann merken, sag mal, der Ball, da, den ich da gerade in der Hand halte, gehört überhaupt nie. ja überhaupt mir. Und dann mal zu schauen, oh, der gehört jemand anderem. Dann werf ihn zurück. Werf ihn einfach zurück. Und beim nächsten Mal, wenn einer so den Ball wieder zuwirft, du könntest ja auch mal die Arme auseinandernehmen und sagen, oh, da vor meine Füße ist gerade ein Ball gefallen.
2: Ja.
0: und vielleicht mit dem Fuß so leicht zurückkicken mit Freude, weil es ist manchmal, wir nehmen den anderen das weg ja. weil die brauchen das ja für sich, um sich zu entwickeln, hey, wir müssen nicht der Auffangbecken für alle sein ja. und es ist so die Phasen, die du da so erlebt hast auch mit deiner Mutter, weil das einfach über so einen echt wahnsinnig langen Zeitraum auch gegangen ist und, und dann kommen ja auch die Sätze von außen dieses, ah, das ist ja jetzt auch Erleichterung und deine Mutter hat es geschafft, also ich sage das jetzt einfach mal so weil ich kann hm. mir das gut vorstellen ne? und dieses, ah, oh, jetzt hat sie es hinter sich und hat jetzt Frieden und all diese interessanten Sachen. Ja. Aber niemand fragt dann immer die Angehörigen, wie es ihnen damit gerade geht. Ja. Ist es denn wirklich so? Weil derjenige, der gegangen ist, ja klar, der hat diesen Körper jetzt verlassen. Klar ist es leichter. Ich sage das jetzt mal so. Und aber zurück bleibt schwerer. Und da einfach manchmal zu schauen, gehört es überhaupt mir oder jemand anderem? Und wenn es mir gehört ist, und dann eben, wie du sagst, dann einfach zu schauen, okay, was macht das gerade mit mir? Und wo ja. schneidet es dich auch von deiner Freude ab? Dieses, weil für mich ist das Wichtigste in meinem Leben ist einfach so diese Freude. Mein Freudenkonto aufzufüllen. Ja. Mit was ich tue, was ich da mache. Und auch dieses, so Videos zu machen zum Beispiel da äh, Menschen zu zeigen, hey, guck mal, du kannst es auch mal aus dem Blickwinkel sehen. Schau mal, wenn ich das so und so zusammenschneide, schau mal, was es mit der Person gegenüber macht, die sich nachher selber in ihrem, vielleicht in dem Film, den du gerade über sie drehst, was macht das mit der Person? Ja. Und das ist ja auch eine ganz irre Aufgabe, sage ich jetzt mal, auch gerade im spirituellen Sinne, wo die Menschen plötzlich sich selber über das, wie du sie siehst, aus dem Blickwinkel der Kamera
2: hm.
0: Hast du diese Erlebnisse schon gehabt, dass Leute da... Ich geb dir auch so Leute, oh, film mich bloß nicht. Oh, nein, du zeigst ja mein Innerstes. Nein. <lacht> <lacht> wie ist das für dich? Weil du hast ja dich für die Selbstständigkeit entschieden. Ich ja. gehe davon aus, dass diese Freude bei dir dadurch auch immer größer wird. Weil wenn Leute begeistert sind von deinem Film, wie ist
2: das ja. dann?
0: Dann jubelst du, oder? Oder? Sagst ja oh nein, ich muss den nächsten machen, oh, ich mag noch nicht genug.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ein anderer Glaubenssatz, den ich trotzdem auch habe, also ich will schon immer weitermachen, ja. weiter mehr und so weiter, das ist eine Sache, die äh, ich in mir trage, aber das ist eine ähm, ja, das ist eine Eigenschaft von mir, die ich auch schon analysiert habe, die ich auch in einem Coaching hatte und die sozusagen grundlegend auch zu meiner trotzdem, ich sag mal, disziplinierten Arbeitsweise beiträgt. Also Ich habe, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt diesen Gallop-Test, das ist ein Stärkentest. Ja meine, kenn ich. ja, meine erste Stärke ist halt Wettbewerbsorientierung. Ja. ja. Bedeutet, wenn man das im negativen Kontext sieht, dann bedeutet das, oh, man vergleicht sich immer und... Okay ist immer nur beizuschauen, werde ich besser, wie kann ich andere schlagen und so weiter. In diesem Test geht es aber darum, dass das immer das Positive gewinnen wird. Das bedeutet, ich schaue, wie man andere, ich werde dadurch angespornt, also wenn jemand besser ist, wenn jemand mehr macht und so weiter, dann ist es nicht etwas, was mich zurückhält, wo ich denke, boah, keine Lust mehr, sondern es ist immer für mich, okay, ich will das Level erreichen, ich will genauso viel schaffen, ich ich will machen und das ist, wenn man das transformiert, dann kannst du es sehr positiv sehen. Du musst nur immer aufpassen, weil jede positive Eigenschaft hat halt diese negative Schattenseite, wenn ich das jetzt mal, wo ich dann in dieses Dauerproduktion und nie zufrieden. Das ist die Schattenseite davon, nie zufrieden werden. Aber ich habe diesen Anteil ganz stark in mir natürlich. Deswegen, wenn du jetzt sagst, immer weitermachen, tri nicht triggert, aber holt das direkt in mir hervor, ja. So oder so habe ich das trotzdem. Dennoch ähm, ist es für mich immer eine eine besondere Erfahrung zu sehen, wie im Vergleich zu der Arbeit, die ich davor gemacht habe, wie ein eine Message, wenn sie die richtigen Leute, und manchmal sind es nur drei, manchmal sind es ganz viele, aber manchmal nur die eine Person. Eine Message, die man nach außen bringt, die so etwas in nur einer Person bewirken kann und ich kriege das dann manchmal zurück, nicht immer, aber wenn ich das dann lese oder jemand sagt, oh, das war, das hat in mir das gemacht, dann ist es für mich ein ganz, ein ganz besonderes Feedback. Dann ist es für mich nicht mal dieses Feedback, was ja oft auf so einer Früher, als ich Filme gemacht habe, war es auf so einer technischen, ich, und ich habe ja gesagt, ich habe nie, oder ich weiß nicht, ob ich das in dem Interview jetzt hier schon gesagt habe, oder in unserem Vorgespräch, ich habe das nie gelernt. Ne? Also all das, was ich an Kameraführung jetzt auch mache, habe ich nicht gelernt. Ich Technisch kann ich dir immer noch nicht genau sagen, wie so eine Kamera funktioniert. Ich weiß, an welchen Stelle ich ständig drehe. Und oft war das Feedback eine Zeit lang, als der Fokus mehr auf diesen Film ohne Message war es dann das Feedback oft auf so einer oberflächlichen Art und Weise. dieses Ja, da hätte ich das gemacht, dann oder da der Schnitt oder da die Farben oder wie auch immer. In dem Moment, wo du bei dem Film jetzt in die Tiefe gehst, ist die Technik egal. Und es geht auf einmal um die Message. Und das Feedback, ob jemand sagt, oh, das hätte ich da anders geschnitten oder hast du sehr gut geschnitten oder ob jemand sagt, ich habe diesen Film gesehen und oder diese Podcasts, und ich habe mir das angehört, und diese eine Sache, das habe ich schon immer in mir gehabt, beispielsweise, ich rede halt über den Tod sehr, sehr viel. Ich rede auch sehr, sehr viel über meine Mutter, obwohl sie das irgendwo weiß, sie ist wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene, aber sie ist nicht mehr hier, und ich rede trotzdem über sie und über die Erfahrungen, und ich teile, das. ich teile Erfahrungen meiner Geschwister, die sie nicht selber teilen, zum Teil, und nehme das irgendwie und mache da was mit, aber... Die Botschaft dahinter ist für mich im Moment so stark, dass ich, weil ich das oft zurückbekommen habe von Leuten, die gesagt haben, ich habe auch vor drei Jahren jemanden verloren und ich habe noch nicht mit einer Person darüber geredet. Und dann habe ich das gehört und irgendwie hat das was mit mir gemacht. Und da kam sogar ein Mädel mal zu mir und sie meinte, ich habe, nachdem ich dieses eine Interview gehört habe, zum ersten Mal mit drei Freunden darüber gesprochen und es war so ein Erlebnis. Und diese eine Person, weißt du, reicht dann. Ja. Das ist eine ganz andere Ebene. Dann kann der Ton schlecht sein bei einem Podcast oder der Schnitt verwackelt. Ist ist egal, weil die Message dahinter und die richtig einzufangen, das war das, was bewegt hat.
0: Hm. Und das ist doch nachher dieser Punkt, dass du dir sagst, hey, und das ist der Sinn. Der ja. Sinn von dem, was du tust. Ja. Und das ist dieser, ich sag mal, diese Blickrichtung oder der Perspektivenwechsel plötzlich ich sag mal von dem Lars in dem Abschnitt davor <lacht> mhm. und dem heutigen Lars, diesem jetzt, so wie Eckart Tolle das ja auch immer so schön sagt, ne? weil du, habe ich am Anfang habe ich mitgekriegt, da hast du so, am ganz am Anfang hast du kleine Videos gemacht, hast erzählt so von Eckart Tolle und von verschiedenen. Ja. Ich habe das gerade so in Erinnerung. Aber irgendwann hat sich das verändert, und da habe ich gesagt. Ah, und jetzt kommt Lars. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: äh, ich sage
0: das einfach so, aber das ist ja. eben so wie du. Ich, ich lese auch viel, ich schaue viel. Ich war bei diesen ganzen Events dabei von Psi oder Find Your Flow, diese ganzen Geschichten. Ja. Und auch hier, äh, ich sag mal, auch Laura, Marlina äh, Seiler habe ich zwar noch nicht live erlebt, ja. aber ich habe das irgendwie verpasst beim letzten Mal, als sie in, ich glaube, in Zürich, äh, in Basel war die gewesen. Ja. Und äh, da war das aber mit meiner Freundin, die musste nach Hause, da ging es nicht so gut. Okay. Da muss man Prioritäten setzen.
2: Ja, natürlich.
0: Ja. Aber es ist wirklich so, dass ich sage, oh wow, dieses im Jetzt zu leben, dieses komplett ja. im Jetzt zu sein und genau in dieser Sekunde, und das ist auch so jetzt an den Zuhörer: alles, was in der Vergangenheit war, kann ich genau jetzt, in dieser einzelnen Sekunde, kann ich das verändern, indem ich meine Gedanken, meine Blickrichtung neu ausrichte. Ja. Und, und wenn dann mal so dieser Rattenschwanz von früher kommt, so dieses Alte, dann kommt, ich nenne die ja immer gerne Kobolde, ne? die sagen, sagen, hey, so gehe ich das aber nicht. Was habe ich denn dann hier noch für eine Berechtigung? Aber ich wollte da noch was sagen und so geht es nicht. Oder hier bei Pipi Langstrumpf, die äh, Frau, dieser Lehrerin, die da war, ich weiß nur gerade, die Pipi Langstrumpf hat die immer Puselise genannt.
2: Mhm.
0: Die dann auch mal gesagt, so geht es nicht. Das Kind muss doch in die Schule und so. Und manchmal kommt so Brüsselise und sagt, nee, 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 so darfst du das nicht machen. Und wenn wir aber dieses in diesem Jetzt sagen, hey, ich mache, was mir gefällt, dieses Pipi-Langstrumpf wieder sein, ne? ja. ich mag das einfach. Ich finde Astrid Lindgren einfach großartig mit ihren mhm. Sachen <lacht> ja. und wie viel Wahrheit da drin auch steckt. Und dann noch ja. zu sagen, was ist, wenn ich jetzt mal ganz verrückt bin und tue etwas, und mache eine Erfahrung, die ich noch nie, nie erlebt habe, die ich noch nicht mal abgleichen kann mit dem, was ich vorher erfahren habe. Und was kann sich ja. da für Möglichkeiten eröffnen?
1: Ja, es gibt auch dieses Zitat von Pipi Langstrom, das hat Lars Ahmed hat das neulich mal gesagt, das geht nicht mit meinem Kopf raus. Und zwar hat er es zitiert und sie sagt, ich bin mir ganz sicher, dass ich das kann, denn ich habe es noch nie gemacht.
0: Ja, genau. Und diese cool, Plus
1: alleine, ne? ja. <lacht>
0: Das ist auch so, überleg mal. Ja. Und, und das kommt von einer Frau, die zu einer Zeit gelebt hat, wo ja die Frau noch nicht so eine Position hatte, ja. wo wir heute stehen. Ne? Und wie viel Wahrheit in sowas drin steckt. Und jetzt so auch so für dich, guck mal, diese diese Gedanken oder das, was in der Vergangenheit war, auch diese Emotionen, die sind ja auch auf körperlicher Ebene. Sag hm. ich jetzt ja, ne? Da haben wir ja auch vorhin und du hast ja plötzlich diesen Weg auch zum Beispiel gefunden, nicht nur deine Videos zu machen, sondern okay, wie finde ich zu mir zurück? Ja. Und dann zum Beispiel diese Gong-Meditation angefangen. Also ich ja. weiß, was so ein Gong macht. Also ich habe schon an so einem riesen Ding mal gestanden und selber mhm. mit dem Schlägel so, ah, oh, das Na ist ja. unfassbar, in welche Schwingungen. Ich sage einfach mal dieses Stück Metall. Ja, <lacht> das das war und was da auch drin steckt, weil auch jeder Gong hört sich anders an, man mhm. sagt ja auch gerade in dem Bereich, der Gong findet dich Genau. und du gehst nicht einfach in den Laden und kaufst einen, nee. sondern es ist wirklich, und ich habe das festgestellt, also ich habe jetzt eine Klangschale geschenkt bekommen, von mhm. meinem jüngsten Sohn zu Weihnachten, fand ich total großartig, ich war so überrascht und habe gedacht, der schenkt mir eine Klangschale. Äh. Der hat doch irgendwas mitgekriegt von dem, was ich tue. Ja. Und es gibt wirklich Tage, da kriege ich diese Klangschale nicht in Schwingen. Hm. Dann bin ich nicht bei mir. Ja. Was hat, also diesen Weg gefunden hast du, dieser Gong-Meditation. Ich denke mal, das war so, oh, das mache ich. Oder wie war das?
1: Ja, es war noch spannender. Es war eigentlich so, ich, ich hatte schon so eine, ich nenne es mal, ich hatte wieder spirituelle Erfahrungen, aber ich habe da sehr viele Levels auch durchlaufen. Also zum Teil über den Glauben, Religion. Ich habe mich mit meinen Geschwistern damals selbst entschieden, dass wir uns taufen lassen. Also erst mit 16 bin ich evangelisch geworden sozusagen, habe da dann aber auch immer selber gebetet mit meinen Geschwistern noch und so. Das, das kam sehr aus dem Innen heraus, Hab dann aber auch meine Kämpfe mit Gott gehabt, sag ich mal so. Das ging dann immer durch die Scheidung meiner Eltern dann als Krebsdiagnose und so weiter, wo ich das sehr angezweifelt habe, eine Zeit lang auch, dann eine Zeit lang voll anti war und gesagt habe, ich bin Atheist, habe ich sogar auch immer so sagen müssen. Ne? Das gibt es alles nicht. Ich glaube an nichts mehr. So, ne? Es gibt nur Naturwissenschaft und dann kommt so ein blöder Krebs und das ist alles wissenschaftlich irgendwie, ne, so biologisch und danach stirbt man und das war's. Und bin dann aber kurz bevor meine Mutter gestorben ist, wieder so ein bisschen in die Richtung gekommen, habe wieder angefangen, ich sage mal Kontakt aufzunehmen und bin da auch schon so ein bisschen auf diesem Yoga Weg gewesen. Aber es hat sich gerade, es war so ein bisschen so ein ah, noch so ein innerer Kampf, ja? Dann Mach ich das jetzt meditiere ich ja nein und so. Und ein paar Monate nachdem meine Mutter dann gestorben ist, habe ich in Hamburg die lange Nacht des Yoga gemacht und die letzte Session war halt, dann ging es so, du, du kannst dann die ganze, die ganze Nacht ne, Yoga machen und die letzte Session irgendwann um 23 Uhr war in so einem kleinen Kundalini-Yoga-Zentrum hier in äh, hohe Luft, glaube ich, und okay, dann probiere ich das mal aus. Und dann, als ich da reingekommen bin, dachte ich so, das sind ja alles Freaks, alle mit so einem weißen Turban, alle weiß angezogen und ich so, oh mein Gott, das äh, jetzt, okay, jetzt bin ich hier, dann sagt noch dieser Gong, also dieser Yoga-Leiter meinte so, oh, ist es nur ein Platz da ganz vorne <lacht> beim Gong? also Dann war ich da direkt vor dem Gong und dann kommt die Lehrerin rein, Ada und macht dann auch noch so komische Übungen, Feuerarten und so weiter, ne, wo man so wirklich hyperventiliert. Und ich dachte nur so, pff, das bringt mich gerade an meine mentale Grenze, weil ich das gerade alles total komisch finde und diese Übung finde ich auch total weird. Und meditieren war ich eh so, hat nicht immer geklappt. Und dann spielte den Gong und die hat mich von dieser Erde durch das ganze Universum geschossen. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Ich habe, ich bin aus meinem Körper raus. Mein ganzer Körper hat vibriert. Ich war in, ich habe auch ängstliche Zustände gespürt. Ich habe, also ich, es hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich durch Planeten schießen. Also so hat es sich mir angefühlt. Ich war, ich war irgendwo anders. Aber ich bin zurückgekommen und ich dachte nur so: Wow, das hat gerade irgendetwas mit mir gemacht. <lacht> und ich kann nicht genau sagen, was. Und für mich als einer, der auch durch den Tod meiner Mutter und durch diese Erlebnisse immer in diesem starken Kontrollieren ist, immer dieses, und auch dieses, wo ich mich dann mir dann eingeredet habe, alles ist wissenschaftlich oder whatever, ne? dieses Festhalten und selbst da, wo man nicht mehr kann, habe ich noch versucht, an Dingen festzuhalten, zum ersten Mal so richtig ins Loslassen zu gehen, hinliegen, Man liegt da und macht nichts. Und der Gong macht das mit dir. Das war eine neue Erfahrung für mich. Surrendering, ne? also hier bin ich. Und vielleicht ist es auch manchmal gut, an manchen Stellen abzugeben, weil wenn du immer kontrollierst, und das war auch so bei meiner Selbstständigkeit, so dieses, dass ich ganz lange kontrolliert habe und vorher, bevor ich gesprungen bin und immer einen Weg gesucht habe und festhalten an, so muss es sein, dass ich dann gesagt habe, nicht nee, was los, und ich gucke mal, was passiert, ich bin von meinem Job nicht in den Näfen gesprungen oder nicht direkt in meine Selbstständigkeit. Ich bin gesprungen und habe losgelassen, habe geguckt, was passiert und bin gefallen und hatte Unsicherheit und habe keine Aufträge gehabt und nichts. Ich wusste erstmal gar nichts. Aber dieses Gefühl, auszuhalten, loszulassen, mal abzugeben, das war etwas halt ganz Besonderes, was ich dadurch erst, glaube ich, für mich gelernt habe durch den Gong. Und drei Jahre später, also das war vor vier Jahren sozusagen, ist man unterkommen ist ein letztes Jahr, also das ist zweieinhalb Jahre später sein, habe ich mich dann entschieden, diese Ausbildung selbst zu machen, auch bei genau dieser, exakt dieser Lehre in Adda, halt hier in Hamburg und sie ist eine große Mentorin für mich, ja, an sich, ihr, ihr Wesen einfach und ähm, das hat mich auch das hat mich so stark da hingezogen selbst da war es wieder so ich habe so ich habe hin und her überlegt mache ich das mache ich das nicht du musst den gong kaufen du machst ein Jahr lang eine Ausbildung und so weiter und ein tag bevor ich mich entscheiden musste bin ich mit dem paar durch hamburg gefahren und wirklich ungelogen an drei stellen stand irgendwas mit gong also ich bin an einem an einem Shop vorbeigefahren, wo was mit Gong stand, dann bin ich an der Kung-Fu-Schule vorbeigefahren also die aber irgendwie mit Gong hieß, also Gong-Fu oder sowas, ganz groß, ne, so, also es war einfach ein Riesenschild, Gong und ich war einfach so, okay, warte mal, das, das ist jetzt nicht irgendwie, ne, ja, und deswegen habe ich, also nicht deswegen, aber ich habe es dann gemacht und es war eine, ein Jahr lang sozusagen jetzt eine Reise und auch der Gong hat mich ausgesucht, genau das ist passiert, wir sind da in eine Schmiede gefahren sozusagen, und es ist der Hammer, ja. Also, der Gong zerlegt dich und setzt dich wieder zusammen. Auf einer ganz anderen Ebene.
0: Das ist jetzt total geil. Das ist jetzt gerade total geil. Ich höre ja auch gerade mehr oder ich schaue mir, oder höre, oder wie man das jetzt auch immer sehen mag, ja <lacht> nee, gerade diese zwölf Tage ähm, an von Dr. Joe Dispenza, was gerade mhm. von Sie auch ist. Und das passt total zusammen, dieses, in die andere, in diese Energieebene zu gehen. Weg ja. aus diesem Materiellen, aus dieser Materie, aus also diesem Körper und wirklich und wie cool ist das, dass ein Gongschlag deine komplette Perspektive verändert hat auf dein Leben auch. Und ich glaube, dass so ganz tief innen drinne, dieses ja, innere Kind, ach, das ist mir eigentlich, dieser, ich sag mal, das innen drinne, was und vielleicht auch der Spirit in uns ist, ja. das, weil wir das ja alle sind, wir sind ja auch Seele, also die sucht sich das. Die sucht ja. das und, und wenn wir es nicht kapieren, dann haut das Leben einfach das so hin, ey, Gong hier und Gong da und du hast es immer noch nicht kapiert, dann kriegst du noch einen Gong. Ja. Und wenn wir Kung Fu heißen, also Gong Fu. Ja. Heißt, ja? Ja. Und das ist wirklich, das ist auch meine Erfahrung. Wenn mhm. ich denke, wo ich damals mit meinen Kindern stand, weil Scheidung kenne ich ja nun mal, ne? Ja. Und ähm, wie sich das heute entwickelt hat, wo auch meine Jungs heute stehen, und ich weiß diesen Moment, also das war für mich zum Beispiel so ein Moment, weil diese Scheidung sich so hingezogen hat, weil es wurde über alles gestritten, unfassbar, alles diesen materiellen Quatsch, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Und es war wirklich ein Morgen, da saß die Richterin da und es war, also ich glaube, es war auch mein Glück, sag ich jetzt mal. Hm. Oder ich habe sie auch gewählt, kreiert, wie auch immer wir das sehen möchten und sie war eben auch hochschwanger. Und ich hatte, die hatte das Gefühl, die wollte das jetzt auch abschließen, weil sie ja eben dann, ne? Und sie sagte, wissen Sie was, ich bin heute Morgen wach geworden und habe beschlossen, es ist heute ein guter Tag, sie heute zu scheiden. <lacht> und ich saß da und ich war so aufgeregt in dem Moment. Mein Anwalt musste mich echt so ruhig, provozieren nicht die andere Seite. Und als ich das ausgesprochen habe, ich wäre fast vom Stuhl gesprungen und habe nur gedacht, boah, und jetzt bin ich frei. Ja. Und das ist verrückt. Aber Im Endeffekt sind wir frei. Wir lassen uns nur vom Außen plötzlich anketten oder wir sind in so einem System drin. Ne?
2: Ja.
0: Ich weiß noch, als ich da rausgehe, also ich habe mir dann leider erlaubt oder ich habe mir erlaubt und die Gegenseite fand es nicht so toll, weil die Richterin fragte mich, ja, Frau Brandt, haben Sie was zu sagen? Und dann habe ich echt meinen Ex-Mann angeguckt und habe gesagt, ich wäre ihm so dankbar, dass er diesen Weg gegangen ist, weil ich jetzt zu mir finde.
2: Mhm.
0: Es war in dem Moment vielleicht, hm? aber ich bin nachher rausgegangen und ich habe zum Beispiel eine Scheidungsparty gemacht. Und ich bin für all das, was ich da gegangen hat, auch dass ich ihn gewählt habe, dass meine Söhne und alles, ich ich misse nicht eine Sekunde davon. Gibt ja immer diesen Film, irgendwie eine Werbung. Ist das vielmal oder würdest du es noch mal so machen? Blarzgedöns. Hm. Ich weiß nicht mal. Irgend so eine Werbung gibt es. Und ich würde heute immer sagen und ich ganz ehrlich ich würde es noch mal so machen, auch wenn es Scheiße zwischendurch war. Oder dieses, wo ist der Weckruf? Wo passiert etwas, wo plötzlich deine Richtung in eine komplett andere Richtung geht? Ja. Und das passt, bei mir war es nicht der Gong, bei mir war es Facebook. Das hört sich jetzt mhm. komisch an. Ich habe meinen Sohn vorher, ne, also alles anfing, und, und dann als Mutter so, ne, oh, pass auf, mit wem ihr euch da verbindet, da muss man vorsichtig sein, ne, zu mein Söhnen. Naja, und dann mhm. hat mir irgendwann, habe ich dann Facebook und mein Dennis hat mir geholfen und dann irgendwann sagte ich, boah, Jungs, ich habe da heute eine Freundschaftsanfrage von jemandem bekommen, die kenne ich überhaupt nicht. Und beide Jungs, oh, da musst du aufpassen, wer weiß, was da passieren kann. Und da habe ich gedacht, und so wie ich ja dann bin, nee so mache ich das jetzt nicht. Und da habe ich dann drauf geklickt hm. Und das war ganz interessant, die hatte mich eigentlich wegen meiner Bilder, die fand sie wohl toll. Und dann war immer ein Gesicht von einer Frau, und das war Isabelle von Fall ich mhm. weiß nicht, ob sie das sagt. Und, uh, und dann habe ich ja boah, die ist ja spannend. Die gucke ich mir jetzt mal an. Da klicke ich jetzt auch drauf. Und habe all dieses, das ah, ist mir doch egal, dann klicke ich eben. Ne? Hey, ich brauche mich nicht zurück, <lacht> Weil man ja. sagt, mir, ja, dann entfreunde dich sonst wieder, wenn der doof ist. <lacht> so pragmatisch eben. Ja, ja. Und, und das war dann der Moment. Und dann habe ich Isabel von Valois gesehen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, oh, da ist irgendwas. Ja. eine Woche später war ich schon bei der, beim, beim Seminar.
2: Mhm.
0: Und das hat die ganzen Türen geöffnet. Oder was auch dann wieder, ich sage jetzt einfach mal, auch meine Medialität ist wieder da. Das, mhm. was schon immer früher da war, oder was im Coaching mhm. immer schon da war. Und ich plötzlich gesagt habe zu jemandem, ja, aber guck doch mal, die Tante von dir, die mit diesem Blümchenbluse und die und die, und guck mal, die hat dir doch das und das gesagt. Und irgendwann haben die Leute am Ende gesagt, du kennst sie doch gar nicht, Andrea, die ist doch schon lange tot.
2: Mhm. Und, ja.
0: das, und das ist so etwas, sich zu öffnen für das, was schon längst in dir drin ist. Du brauchst genau. gar nicht mehr zu suchen. Es ist schon da. Du musst nur einfach diesen Weckruf kriegen, ich nenne das jetzt mal so einfach, so, so, oder manchmal passt du es auch um die Ohren geschlagen. Ja. Das ist einfach die Wahl, die jeder für sich trifft. Ja. Bis du wach wirst und plötzlich denkst, ich könnte mal nach links gucken. Das hat übrigens Smokey gesagt in einem meiner Podcasts, wo ich den interviewt habe übrigens. Mhm. Der sagte, er war an irgendeinem Strand, ich war, glaube, Costa Rica oder irgendwo. Und er sagte, und ich hatte keinen Cent mehr in der Tasche.
2: Ja.
0: Und er sagte, und er hatte nur noch so ein bisschen, wo er dachte, oh, ein Bier kann ich, eine Dose Bier könnte ich mir jetzt noch kaufen. Aber er saß dann irgendwo da und hat gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergehen soll, <lacht> und hat plötzlich nicht nach links geguckt, sondern er sagte, er hat plötzlich nach hinten rechts geschaut.
2: Ja.
0: Und da war eine Bar, dann ist er da hingegangen, hat sich seine Dose Bier geholt und hat dann gefragt: Sag mal, habt ihr einen Job für mich? Ja. Und in der nächsten Sekunde hat er einen Job, er hat einfach die Blickrichtung verändert. Ja. Und das ist es. Wow. Oder dieses in die Selbstständigkeit: Ich bin selbstständig, ich kann gar nicht anders. Ja. Ich habe das jetzt zwei Jahre ausprobiert, wissen die Zuhörer, die schon dabei sind. Ich war ja nochmal als Architektin tätig. Okay, ja. Interessante Zeit, habe viel gelernt, habe viel mitgenommen. Aber dieses zu springen, ich bin jetzt 58,
2: ja.
0: scheißegal, da male ich einfach Pipi Langstrumpf und tue das, was mir gefällt. Ja. Ich bin eh wieder selbstständig. Und das Tolle ist, dann machen sich Türen auf, wo du überhaupt nicht mitrechnest. Und dann machst du plötzlich Podcasts, Dinge, die ich auch nicht gelernt habe. Oder wie wir ja. beide jetzt zusammenkommen, wo jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf schon was rumschwirrt. Hm. <lacht> ich ja. Auch so Ideen, ich bin ja auch so wie du, aber ah, dann ist hier noch eine Idee oder da eine Idee. Oder ich sag mal jetzt, ich habe ein Video gesehen, kann ich ja ruhig sagen, von Laura Marlina Seiler.
2: Mhm. Ähm,
0: das war der letzte, glaube ich, wo es ja darum, sie aus verschiedenen Positionen gefilmt und mit Text unten drunter, hat sie erzählt etwas. Und ich habe gedacht, schau mal, wie cool ist das denn? Einfach mhm. sie darzustellen, wer sie ist, und einfach auch eine Message rüber zu bringen. Ich weiß nicht, ob du dahinter steckst.
1: Meinst du das Wundervideo?
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Ja, das habe ich gemacht. Ja,
0: das habe ich mir schon fast gedacht. Fühlte sich so an. Ich habe gedacht, das stimmt von Lars. Das ist voll cool. Ja. Es ist so, es darf anders sein. Weil ganz ehrlich, Videos, die Standardvideo, nein, es gibt so viel da draußen. Und es ist wirklich, wenn du bei dir bist, in deiner Authentizität, mhm. und dann macht's es ja. Und das ist das, was ich auch gerne mitgebe im Coaching. Bleib bei dir. Ja. schau, es ist schon alles da. Ja. Nimm die Schichten, die Sichten, <lacht> die sichtweisen auf dich selbst, verändere die Blickrichtung und schau mal, oh, da ist ja was ganz anderes hinter. Oh, ja. wow, da bin ich ja. Und ich glaube, das ist das, was du auch machst, indem du auch Videos machst.
2: Hm. Und du
0: vergisst irgendwann, wie ne? wir vorhin schon mal kurz über Technik, Ja. Wenn du rausgehst aus diesem, oh Gott, Technik, oh, dann ist es eben scheiße. Entschuldigung. Ja, ja. Und auf einmal fließt es. Ja.
1: Weil das hält uns ja so auf. Da halten wir uns auf so einer Oberfläche auf, die, die uns schon blockiert, bevor es losgeht. Ja. Und das ist das, was... Ich habe das zum Beispiel auch in meiner Gong-Ausbildung gemerkt. Ich, ich saß da mit, ich glaube, zwölf anderen Leuten. ja. Elf davon im Bereich Kundalini-Yoga tätig, sind bereits Yoga-Lehrer, machen das schon oder wie auch immer. Die haben sich so den Kopf zum Teil zerrissen, wie sie diesen Gong spielen sollen, weil sie Angst darüber hatten, wie kommt das an, was, nimmt der, die, was nehmen die Yoga-Schüler wahr, die sie schon haben und so weiter. Und ich habe mich da hingesetzt und ich meinte so, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich, ich bin ganz neu. Aber let's do this. ne? Ich habe voll Bock, diesen Gong zu spielen. Ich will probieren, was er kann. Ja. Und ähm, bin da mit so einer, also total, überhaupt nicht blockiert. Total, ähm, immer mit diesem einfach Ausprobieren und Machen rangegangen, dass ich ähm, dadurch total die super Erfahrungen auch sammeln konnte. Also als Beispiel, wir sollten dann ähm, gucken, dass wir uns irgendwie eine, unsere erste Gong-Session organisieren. Da sollten, sollten wir selber vermarkten, Raum suchen und so weiter. Und da äh, gab es wirklich einige, die wirklich Angst davor hatten, diesen Gong zu spielen, weil sie nur auf dieser Technikebene gedacht haben. Wie mache ich das? Nicht, dass ich da was in den Menschen kaputt mache und so weiter. Ne? Und die haben dann zum Teil keine Session in dieser Phase, wo wir es machen sollten, arrangiert bekommen. Und ich habe gedacht, hm, was mache ich? Ich habe dann hier so einen Yoga-Store aus Hamburg angeschrieben, Lululemon heißt der, das ist so diese große Yoga-Marke. Und ich meinte so, hey, also ich habe eine Frage, ich habe hier so einen Gong. Ich müsste den jetzt mal spielen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht für wen. Und dann haben sie gesagt, ja, weißt du was, wir haben irgendwie so eine Geburtstagsfeier jetzt bald. Da machen wir jeden Abend... Einmal gibt es Yoga, dann gibt es irgendwie artentechnik und whatever, ne? und am Mittwoch spielst du dann einfach Gong. Und dann haben die die Leute gerufen, dann saßen da 60 Leute, ne? Bei meiner ersten Session. Ich habe die zum Teil noch nie gesehen, da waren auch Freunde bei, das war sehr schön. Aber ich habe dann einfach gespielt. Und überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und ich glaube, da habe ich ganz, ganz viel gemerkt, dieses wie, wenn du wenn du mehr über diese Technik nachdenkst und über das, was was da oben ist, dann kannst du nicht so in die Tiefe gehen, weil du dich selber aufhältst, weil du immer dir selbst am Ende im Weg stehst. Ja.
0: Das ist super cool, finde ich gerade. Das <lacht> ist nämlich genau das. Das ist es ja auch, was ist jetzt gerade auch in dieser interessanten Zeit, nenne ich das ja gerne, äh, was ist, wenn plötzlich Dinge wegfallen im Außen, weil das Außen ja. so laut ist, und was passiert jetzt gerade auch für Familien zu Hause, für die Menschen, die alleine zu Hause sitzen, was passiert da gerade? Ja. Ich sage einfach mal, die werden gerade alle auf sich selbst zurückgeworfen oder sie lenken sich ab.
2: Ja.
0: Aber ich glaube, die Baumärkte sind auch irgendwann, oder die Häuser sind renoviert irgendwann. <lacht> ja. Und ich sage einfach mal, was macht das mit uns? Und Auch diese Zeit ist ein Weckruf, genauso ja. wie es für dich Weckruf gab in anderen Phasen des Lebens. Und es gibt immer Momente. Die einen sind größer, die anderen sind kleiner. Aber wie du schon gerade sagtest, so es gibt, der Perfektionismus kann zu uns sehr gut im Wege stehen, mhm. es richtig zu machen, es richtig zu machen, bloß nichts falsch zu machen, wunderschöne Glaubenssätze aus der Kindheit. Ja. Aber das fand ich jetzt total gut, wie du das gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist, was jetzt auch für den Zuhörer so, dieses, ich kann jederzeit meine Blickrichtung verändern und das auch. Einfach mal mutig zu sagen, es also einfach geschehen lassen. Ohne ja. mit den Kopf zu machen. Einfach sagen, oh, wo geht's denn? Oh, ich rufe da mal an. Oh, hier sitzen da 60 Leute. Oh, ja gut, okay, dann, dann spiele ich eben mal. Ja. Was würdest du dem Zuhörer mitgeben, dass er sagt, in diesem Jetzt zu sagen, ja, ich gehe einen neuen Weg. Oder ich sage, ich verändere die Blickrichtung. Auf mich selbst, Perspektiven wechseln. Was würdest du mitgeben dem Zuhörer?
1: Also ich fand vorhin spannend, dass du gesagt hast, etwas fühlt sich leicht oder schwer an. Der Moment, den diese Weckrufe, die wir kriegen, die kommen. Die kommen mal als Trigger, mal als um die Ohren gehauen oder mal einfach als Gefühl in uns drin. Ja? Das heißt, wir haben ganz verschiedene Weckrufe und wir sind unterschiedlich dafür sensibel. Und manchmal müssen sie leider sehr hart. Einmal draufhauen. Wenn wir das nicht als etwas nehmen, was uns irritiert, indem wir sagen, oh, das kam jetzt und jetzt drücke ich das noch weiter weg, sondern indem wir sagen, wie du eben gesagt hast, im ersten Moment bin ich offen. Ich bin offen für das, was kommt. Es ist, es ist nicht einfach zu sagen, ich habe meine Mutter verloren. Es war überhaupt nicht einfach, als es passiert ist. Es war aber das, was passiert ist. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten gehabt, aufgeben oder weitermachen also ich hatte immer Angst vor diesem Moment, das weiß ich noch, ich habe ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, wenn das passiert, weil meine Mutter war meine beste Freundin, ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt, so, ich hatte Angst, dass ich ausraste, aber das Gegenteil ist passiert, hingehen, ruhig, ruhig werden, offen sein, nicht immer reaktiv sein, und gucken, was will mir das jetzt gerade zeigen. Das ist das eine. Dann können wir damit nicht immer gleich umgehen. Aber wie du gesagt hast, man kann zum Beispiel dann einmal wissen oder spüren, wenn ich jetzt wieder zu diesem Job gehe, fühlt es sich sehr, sehr schwer an. Ja? Wenn ich das mache, das fühlt sich sehr leicht an. Das heißt, man hat schon eine Tendenz. Das ist das eine. Das zweite Gefühl, was ich wichtig fand, das hat bei mir ganz stark gewirkt, ist, wenn ich daran denke, zu kündigen, und selbstständig zu sein, dann kommt Angst. Aber meistens hat man Angst bei etwas, was vielleicht etwas Aufregendes ist und genau der Weg ist, wo ich hin will. Und irgendwas in mir drin, will nur noch nicht, dass ich diesen Weg gehe. Aber eigentlich spüre ich diese Angst ja, weil es eine sehr gute Möglichkeit gibt, dass ich diesen Weg gehen möchte. Weil sonst würde ich da so gar nicht drüber nachdenken. Weißt du? Sonst wäre so eine Selbstständigkeit, nö. Dann, dann kommt auch gar keine Angst, da ist ja gar nicht, gar nicht mein Weg. Aber wenn ich denke, Selbstständigkeit, hm, oh, oh Gott, das fühlt sich halt komisch an. Da ist aber trotzdem diese Energie schon im Weg, die, die eigentlich sage, yo, das könnte der Weg sein. Und so ist es genauso, wenn ich sage, ähm, ich, ich spiele jetzt mal eben den Gong da, das kam in mir hoch, ich habe das gefühlt, ach, probiere es mal. Und dann in dem Moment war es schon so, es uh, oh, oh, könnte ja zustande kommen. Na, also natürlich war die Angst da so, das heißt dann zu gucken, was wäre die Angst und dann, wenn ihr merkt, dass das ist der Weg, das zieht euch dahin. auch die Angst zeigt euch, das ist der Weg dann aber so offen zu sein und zu probieren weil ich bin da hingekommen wo ich hingekommen bin, weil ich auch Fehler gemacht habe und weil es gut ist, Fehler zu machen, weil wenn man etwas nicht gelernt hat, du kommst ja nicht auf die Welt und spielst Gong und du kommst nicht auf die Welt und bist Filme machen, sondern du musst ja erstmal da durch und da durch und da durch und das ist die Schule und dann zu sagen, okay, ich probiere das und selbst wenn diese 60 Leute gesagt hätten und ich bin mir sicher, da waren welche bei, für die ist Soundhealing, Sounds Gong überhaupt nichts, viel zu laut, voll anstrengend, habe ich keinen Bock drauf, ja, so, okay, ist halt auch gut. Passiert uns, wird dir passieren, passiert mir auch. Es gibt genauso Leute, die sagen, nee, der Film sieht nicht für mich, die gucken da auf eine technische Weise wieder drauf oder, oder, oder. Passiert, aber trotzdem ausprobieren und machen. Und dann den Weg gehen, gucken, funktioniert, funktioniert nicht. Dann, wenn etwas sich dann auch wieder schwerer anfühlt, dann macht man was anderes, ja. So. Aber über, um, um zu wissen, ob es schwer oder leicht ist, muss ich das erstmal ausprobieren. So, und ich glaube, das ist so das, was ich empfehlen kann, dieses spielerische probieren, probieren, auch wenn man Angst hat, Angst haben wir alle, trotzdem probieren.
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich danke dir für diesen wertvollen Podcast, für unser Gespräch und dem Zuhörer kann ich einfach nur äh, einfach jetzt mal an die Hand geben, verändere deine Blickrichtung und spring mal rein in das Unbekannte.
2: Tu es ja. einfach.
0: Ja, ich sag schon mal Tschüss. Ja. 今天蛋糕